1: du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus
2: Angers. 18h sur les ondes de Campus, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Bienvenue à bord du sous-marin. Aujourd'hui, nous recevons Pascale Fournier, réalisatrice de documentaire, qui est venue nous présenter son documentaire Refaire Famille sur la reconstitution des familles dites fragiles. Nous verrons plus en détail avec elle ce que cela veut dire. Nous recevons également un groupe angevin extra, groupe pop rock, qui est venu nous présenter son deuxième album Out of Face. Côté chronique, ce soir, Camille fait le point sur la réforme de l'électricité actée par les membres. De l'Union européenne. Ajustez vos gilets de sauvetage, le sous-marin met les voiles.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Bonsoir Pascal Fournier. Bonsoir. Vous venez ce soir nous présenter votre dernier documentaire, Refaire Famille, qui sera projeté en avant-première le 9 novembre à 20h au 400 coups. Vous avez suivi euh, des éducatrices spécialisées dans le soutien de la parentalité. On peut apprendre à être parent Absolument. Comment ça L'être parent, c'est pas inné. Ce c'est pas inné. Vous, vous avez particulièrement choisi de...
3: de c'est des familles fragiles dont il est question. Euh, Qu'est-ce que ça là, veut dire ben, ça veut dire que c'est dans le contexte de la protection de l'enfance. Ce sont euh, des mesures au départ qui sont décidées par des juges euh, des enfants ou euh, l'aide sociale à l'enfance. Et ces mesures sont décidées après un signalement euh, et, et donc euh, un suivi est organisé. Et à ce moment-là, le suivi est fait par euh, des éducatrices ou des éducateurs, mais il y a plus de femmes que d'hommes... Euh, à ce niveau-là, donc là, il y, a, il y a trois façons, en fait, si vous voulez, d'intervenir. La première, c'est d'aider les parents avant une décision importante de placement éventuelle, mais avec euh, leur accord. La deuxième, c'est euh, d'intervenir quand les enfants sont déjà placés et de travailler avec les parents quand ils rencontrent les enfants euh, au sein de, de mesures médiatisées, c'est-à-dire les mesures encadrées. Ils ne sont pas seuls avec leurs enfants à ce moment-là. Et la troisième, euh, le, le, la troisième façon de travailler, c'est quand il y a eu placement pendant un certain laps de temps et que les enfants reviennent au domicile, là également, il faut réapprendre à vivre ensemble. Oui, parce que ça n'a rien d'évident.
2: C'est euh, du coup des, des, des parents qui, euh, qui ont pu... Euh, euh, Enfin, c'est un accompagnement parental et pas forcément un, un accompagnement euh, euh, des enfants, en fait.
3: Oui, alors absolument. Alors en fait, c'est dans le cadre de la protection de l'enfance. Et l'originalité du film, c'est euh, l'accompagnement à la parentalité. C'est-à-dire que les éducatrices ne travaillent pas qu'avec les enfants, comme dans les foyers, les mecs, les maisons euh, d'enfants à caractère social, où là, on se polarise sur l'enfant. Là, euh, vraiment, leur axe de travail, c'est d'aider les parents à être parents. Et c'est un travail de fond, de longue haleine, compliqué parce qu'on s'adresse à des adultes qui ne sont pas forcément, euh, comment dire, ouverts pour qu'on puisse intervenir dans leur façon de vivre et leur façon d'éduquer leurs enfants. Donc au départ, il y a toute un, une étape euh, de confiance, un lien de confiance à créer avec les parents pour que le travail puisse se faire. Donc c'est vraiment particulier, ça n'a jamais été traité dans les films. On parle beaucoup d'enfants placés, d'enfants qui ont subi des violences, etc. Tout ça, ça a été traité dans des reportages, dans des fictions, de différentes manières. Mais les grands absents, en fait, de, de ce sujet, je trouve que ce sont premièrement les éducateurs, parce que sont des gens qui font un travail remarquable, mais dans l'ombre, qui sont extrêmement discrets, effacés. Et les parents, qui sont les grands absents en général donc c'est pour ça que vous avez choisi
2: euh, là euh, de prendre le point de vue des éducatrices euh, pour donner euh, la voix
3: et euh, les, les yeux euh, à celles qui d'habitude n'en ont pas Exactement, elles sont invisibilisées en général. Donc là, je leur donne la parole, on les, on les suit de près dans, le, dans le, le film, on les voit travailler, elles, euh, elles expriment leurs ressentis, mais je donne aussi la parole aux parents. C'est-à-dire que les parents, d'ailleurs euh, je remercie... Euh, leur courage, et je remercie aussi le courage des éducateurs, parce que c'est pas facile d'être suivi dans son travail, et sur du long terme, parce que c'est pas un reportage en deux, trois séances, c'est un film qui s'est euh, tourné à cheval sur 2022-2023, c'est-à-dire sur plusieurs mois, donc euh, il faut pouvoir tenir le coup, et c'est pas simple, et au niveau des parents... Euh, franchement je les salue parce qu'ils ont tenu jusqu'au bout et c'était pas facile, il y avait des moments toujours difficiles, il y a toujours eu des, des débats, hein. c'est de toute façon le, un sujet qui est pas simple, donc euh, ben, oui vraiment je les, je les annuire parce qu'ils ont, ils ont tenu coup jusqu'au bout. Parce que du coup, vous avez dit
2: que, que c'était des, des, des contraintes enfin, des, imposées par la justice, par l'aide sociale, et, et les, les parents, ils reçoivent ces mesures... Comment ils reçoivent ces mesures qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est euh, une intrusion un peu dans le quotidien. On doit, comment est-ce qu'il y a des colères, est-ce que euh, de l'incompréhension parfois aussi,
3: euh, euh, face à, à ces mesures euh, prises bah, Il peut y en avoir après. Euh, chaque cas est différent. Je ne fais pas de généralité. Euh, bon, c'est vrai que c'est difficile au départ de faire accepter euh, des éducateurs dans votre quotidien. Mais après, je pense que ce qui, est, ce qui est important, c'est qu'ils comprennent que c'est pour, pour pouvoir être autonome avec leurs enfants, pour évoluer, pour créer de, de vrais liens ou, ou les consolider. En fait, c'est vraiment pour eux. C'est pour eux en tant que parents et c'est pour leurs enfants. Et à partir du moment où ils comprennent que c'est dans cette priorité-là que les éducateurs interviennent, là, ils acceptent, ils acceptent cette intervention. Oui, parce qu'il y a aussi euh,
2: la possibilité que euh, ce soit les parents eux-mêmes qui contactent euh, euh, certaines structures pour avoir euh, des éducateurs dans, dans leur quotidien. Là, c'est le choix euh, judiciaire que, que vous avez traité. Euh, c'est un parti pris euh, volontaire
3: ben, C'est quand même dans le cadre de la protection de l'enfance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un signalement de fait où il y a un doute, où euh, des professionnels, même euh, je parle de l'école, enfin l'environnement de l'enfant, signale, fait un signalement et qui a besoin de, de vérification, là il euh, y, y a une décision qui se prend euh, au, niveau, euh, au niveau judiciaire, au niveau des, des juges des enfants, parce que ah, ce n'est pas des, dans, dans des cas de danger avéré, où là vraiment il y a placement, on ne se pose pas de questions, mais il y a une possibilité, il y a un doute, et c'est pas forcément de, de la maltraitance, mais disons que l'enfant est potentiellement en danger. Voilà. Donc dans ce cas-là, dans ce cas-là, il y a une intervention qui est décidée.
2: Parce que en fait, ce que je voulais vous demander, c'était aussi euh, parfois euh, on. on... Le parent a du mal à, à, à faire face à un enfant qui peut, lui, être difficile, à avoir des comportements colériques ou avoir euh, euh, des excès de, ouais, de colère. Là, c'est pas euh, la question que vous avez choisi de traiter, c'est vraiment euh, l'enfant euh, qui est
3: dans une position de potentiel danger. Oui, alors bon, même dans ces cas de figure, quand vous parlez de colère et que les parents sont débordés, n'arrivent pas du tout à gérer leur enfant et à communiquer, il peut y avoir aussi des problèmes psychologiques qui s'installent et après des problèmes plus graves. Mais là, c'est vraiment professionnel professionnels de décider s'ils si, euh, ils veulent faire un suivi rapproché ou pas. Mais autrement, il y a des, des professionnels qui existent dans le monde privé où les parents peuvent s'adresser à des éducateurs qui sont à leur compte. Ou, ou, enfin, il y a aussi de l'aide à la parentalité dans d'autres domaines que par la voie judiciaire ou la voie officielle de l'aide sociale à l'enfance.
2: Et, et, et finalement, comment ça se passe, l'accompagnement Est-ce que c'est un
3: suivi quotidien Est-ce que c'est un suivi quotidien Oui, c'est quotidien. Alors au départ, en fait, dans le jargon, on appelle ça « placement éducatif à domicile ». Ce qui paraît paradoxal, puisqu'on parle de placement et à domicile. Mais en réalité, ça veut dire que les, les parents sont suivis de manière très rapprochée, de manière intensive, les premiers temps. C'est-à-dire au moins trois fois par semaine. Et puis, euh, ils peuvent appeler les éducateurs euh, en journée. Les éducateurs les appellent aussi en soirée ou le matin euh, euh, pour voir si tout va bien. Enfin, vous voyez, il y a quand même un suivi... Euh, euh, vraiment, euh, oui, euh, intensif au départ pour euh, euh, pouvoir observer ce qui se passe réellement euh, dans la famille et, euh, disons, euh, pour pouvoir réajuster euh, les objectifs s'il y en a, s'il y a besoin. Et, et combien de, de familles euh, sont suivies par les, les éducatrices Combien
2: elles peuvent, euh, si c'est un suivi aussi quotidien, on, on a l'impression que c'est une famille. Euh, euh, non, pardon, une éducatrice euh, par
3: famille, en fait, et euh, est-ce que... Alors, en général, elles sont en binôme. Déjà, pour partager leur point de vue et puis, et puis euh, pour une question d'objectivité. Parce qu'il y a toujours, en fait, de, de l'émotion quand on rentre... On travaille avec de l'humain, on travaille dans l'intimité des familles, on travaille aussi avec les, les enfants. Euh, on peut, en étant trop proche, justement, perdre son objectivité. Donc, c'est toujours... Euh, enfin, c'est toujours bien d'avoir un deuxième regard, de pouvoir échanger euh, sur ce qui se passe dans la famille, euh, d'avoir deux points de vue. Et ça permet d'avoir un petit peu de recul. Mais pour répondre à votre question, elles ont six familles par éducatrice. Et ce n'est pas une, sur, une surcharge
2: euh, on, on, éducateur, c'est un métier qu qui prend au trip, qui demande un investissement à 100%. Est-ce fait. Est-ce que ça a un impact, du coup, sur la vie euh, de ces éducatrices, euh, sur, sur leur famille, euh, leur santé mentale
3: Alors, ça peut. <rire> Après, je vous dis, ça dépend de, des cas de figure. Hein. Des fois, il peut, tout peut basculer très vite. Euh, elle doit faire face à... À, à tout. Il euh, à, à faut qu'elle soit en vigilance constante. Euh, c'est vrai que ça demande une charge mentale très importante. Euh, après, euh, je pense qu'elles ont aussi appris à se préserver parce qu'autrement, elles euh, ne pourraient pas exercer en effet. Il faut qu'elles euh, qu aient des soupapes de décompression. Il faut qu'elles puissent se dire « là, c'est terminé, je ne suis plus joignable ». Elles en ont Elles sont suivies aussi Est-ce qu'elles ont des suivis euh, psychologiques ou, euh, comment... Elles n'ont pas forcément de suivi psychologique, mais après il y a un, tout un travail d'équipe où elles échangent avec des collègues, avec euh, des supérieurs hiérarchiques, avec euh, des psychologues aussi qui font partie de l'équipe. Et euh, ça leur permet en fait de prendre du recul par rapport euh, à ce qu'elles vivent. Les services publics manquent de moyens et, de protection,
2: et la protection de l'enfance est gérée au niveau départemental. Les travailleurs euh, doivent souvent faire face au manque euh, de moyens, de personnel. Euh, les services sont souvent surchargés. Est-ce que c'est des difficultés euh, constatées, euh, que vous avez aussi constatées
3: ben Disons qu'en plus, euh, la, travailler vraiment de manière soutenue avec les parents, c'est nouveau. En fait... Euh, avant 2018, ça existait très peu. Enfin, c'était, euh, il y avait quelques départements euh, qui expérimentaient euh, ce genre de choses, mais mais en, mais même encore maintenant, c'est encore expérimental en fait. Euh, je ne pourrais pas vous donner des pourcentages parce que je n'ai pas dé, dé, fait d'études euh, en, en termes de chiffres, mais je sais que c'est pas, il y a peu de départements qui développent euh, le soutien à la parentalité. Bon, chez nous, dans le Maine-et-Loire, c'est depuis 2018 surtout. Après, c'est vrai qu'il faut trouver des éducateurs, des éducatrices qui sont formés, qui, qui se forment à ce, à ce genre de travail, ce qui est, qui est très différent de, du travail en, en maison, euh, en maison euh, pour enfants. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Là, elles travaillent avec les parents, alors qu'avant, elles, elles travaillait avec les enfants. Leur vocation première, c'était travailler uniquement avec les enfants. Là, maintenant, c'est l'inverse. Mais voilà, peut-être qu'il qu manque de personnes, en effet, parce que c'est particulier... Il n'y a pas vraiment encore de formation dans, dans ce domaine. Celles qui ont choisi de, de travailler avec les parents, c'est vraiment un souhait personnel. C'est devenu une vocation pour elles. Maintenant, elles ne pourraient plus changer de métier. C'est ce qu'elles m'ont dit. C'est ce que, parce que je suis trois éducatrices dans le film. Donc, pour elles, c'est un travail essentiel. Parce qu'elles se disent « Ok, avant, on protégeait les enfants ». On les mettait dans des maisons en sécurité. Mais dès qu'ils revenaient chez leurs parents, tout recommençait comme avant. Et le danger était le même. Et les parents en étaient au même stade. Donc rien n'évoluait. Pour vraiment faire changer les choses, pour que le lien parent-enfant évolue, que la confiance se rétablisse entre les parents et les enfants, il faut vraiment que le, le parent fasse un travail sur lui-même. Et là, dans le film, on voit aussi indépendamment euh, des enfants, indépendamment du travail éducatif, il y a un travail psychologique sur, euh, sur le parent, sur sa personnalité, sur, euh, sur le, les, les freins qui l'empêchent d'évoluer, euh, sur euh, un peu euh, son histoire euh, personnelle, sur le parent lui-même en tant qu'enfant. Donc il y a tout ce travail-là de fond qui est fait pour que le parent ait un déclic et prenne conscience de ce qui les empêche d'évoluer et de devenir des parents à 100%. Parce que c'est souvent des parents qui eux-mêmes ont subi des choses dans leur enfance Tout à, fait. Tout à fait. En fait, il y a vraiment un phénomène de répétition. Ce sont des parents qui ont eux-mêmes connu la violence, qui ont eux-mêmes connu des traumatismes, qui ont été abîmés par la vie. Et pour eux, c'est devenu entre guillemets une norme, puisqu'ils n'ont connu que ça. Donc le fait de vivre ça avec leurs propres enfants... Eh bien, c'est normal. Ils n'ont pas forcément conscience que ce n'est pas normal et que ça peut changer, que l'enfant est en souffrance et qu'eux-mêmes sont en souffrance. Et c'est à partir de ce moment-là, à partir de cette prise de conscience que vraiment le, le travail se fait. Et est-ce que les éducatrices euh, constatent aussi des changements
2: dans, dans, dans cette démarche-là Est-ce que euh, euh, moins d'enfants sont placés euh, dans les foyers Est-ce qu'elles... Est
3: elles ne vont pas faire des constats, je vous dis, euh, sur le plan général, puisque comme c'est assez récent, euh, déjà, euh, c'est difficile de, de, de faire des stats. Par contre, elles peuvent constater une évolution auprès des parents qu'elles ont suivis. Des parents qui, qui sortent dis, du dispositif de soutien, qui arrivent à être autonomes. Des parents qui récupèrent leurs enfants qui étaient placés. Mmh. Euh, des, des parents qui, en amont, ont eu une mesure parce qu'il y avait... Euh, euh, potentiellement des, des, des soupçons, etc., de, de pas de violence, mais ça peut être des violences psychologiques euh, et qui en fait a, arrivent même à, à surpasser leurs problèmes, à les dépasser. Et donc on voit ces évolutions dans le film. C'est en fait un film quand même optimiste. On voit en fait que ça fonctionne à partir du moment où le lien de confiance est établi. Avec euh, l'éducateur ou l'éducatrice, euh, ça change tout. 50% du travail est fait et là, ils peuvent vraiment évoluer. Et ça, je, je, je le montre dans, dans le film. Oui, les, les éducateurs sont des, des vrais médias.
2: C'est des problèmes de dialogue, finalement, entre parents et enfants euh, qui,
3: qui sont rétablis. Ils sont médiateurs, oui. Oui, oui. Mais en fait, ils communiquent, ils interprètent, ils ne prennent jamais la place de, des parents. Ils ne se substituent pas aux parents. Mm -hmm. Mais ils les aident. Ils leur disent « Voyez, là, moi j'aurais fait comme ça, je vous conseille de faire comme ça. » Et quand la situation se reproduit, c'est le parent qui s'empare des conseils et qui devient acteur. Il n'est pas uniquement passif à observer euh, ce que fait l'éducatrice. L'éducatrice ne se, se substitue jamais aux parents. Elle peut laisser même des choses se faire qui sont mauvaises devant elle. Et après, elle explique aux parents que ça n'allait pas, plutôt que d'intervenir directement. Voilà. Oui. C'est un
2: véritable appr apprentissage. Oui,
3: c'est un véritable apprentissage et puis c'est aussi euh, une grande vigilance. Ça leur demande beaucoup d'empathie, d'être euh, tout le temps euh, disponible, d'avoir une grande disponibilité, à une grande capacité d'écoute aussi, en permanence, d'avoir de, de un, une écoute et un regard à 360 degrés <rire> dans une famille pour, voir, pour percevoir tout ce qui se passe, tout ce qui se trame aussi. Donc euh, c'est un travail très subtil, euh, à la fois de, de psychologie d'intuition, c'est un mélange de plein de qualités, et c'est pour ça que je trouve que c'est un travail admirable, parce que pour l'instant elles ne sont pas valorisées euh, comme elles devraient l'être. Et vous, est-ce que ça a
2: été facile d'apporter une, une caméra dans, dans l'intimité de, de ses parents Je suppose que déjà, on en a parlé un peu tout à l'heure, c'était compliqué d'accueillir un éducateur dans l'éducation de son enfant et du coup accepter qu'on peut mal éduquer. Mais apporter une caméra dans, dans une intimité, est-ce que vous avez rencontré des difficultés
3: alors, euh, je n'ai pas rencontré de difficultés. J'ai rencontré des difficultés au départ, déjà pour trouver euh, des éducatrices qui acceptent d'être filmées, parce que euh, elles avaient en fait peur. Hein. Je pense que tout le monde a de l'appréhension dès qu'on parle caméra, film, etc. Et diffusion, parce que euh, le film après va être diffusé sur France 3, donc euh, à grande échelle devant un, un grand public. Et les, les parents... Je pense que très peu de parents ont accepté, là j'ai quatre familles dans le film, mais je les trouve formidables parce qu'ils ont accepté de se montrer tels qu'ils sont. Ils n'ont pas fait numéro, ils n'ont pas fait semblant devant la caméra, non. Euh, et puis je leur ai permis aussi de s'exprimer, ça c'est important. En fait on les découvre humains, on les découvre attachants, euh, chose qu'on n'imagine pas, au départ on les stigmatise immédiatement. Ils sont tout de suite euh, avec des connotations négatives, où on les juge, il y a des jugements, des, des préjugés sur les, les parents euh, qui sont accompagnés, hein, bien sûr. Mais en fait, on se rend compte que n'importe quelle famille peut basculer. Il suffit d'un divorce, il suffit mmh. d'une perte d'emploi, d'un accident de vie, un accident de parcours et tout peut basculer très vite. Donc ça peut être aussi des moments comme ça, et ça peut être des personnes qui sont, euh, comment dire, comme je vous l'expliquais, dans un schéma de répétition, et qui n'en ont pas forcément conscience. Donc grâce à tout ce travail euh, des éducatrices au quotidien, les choses évoluent. Alors différemment en fonction, de chaque personne évolue différemment en fonction de sa personnalité et de son histoire, mais on, on voit cette évolution. Donc je pense que c'est très positif. C'est très positif aussi après pour les enfants, bien sûr.
2: Donc, c'est un, un, un véritable espoir, euh, euh,
3: une, une solution euh, idéale, bien mieux que le, les foyers. Euh. De toute façon, les foyers, à partir du moment où un enfant est placé, c'est un traumatisme. Dès qu'un enfant euh, est arraché à son milieu familial, sa famille, il culpabilise, il pense immédiatement que c'est sa faute, que c'est de sa faute, parce que euh, c'est lui bouge, c'est lui qu'on enlève de la famille, c'est lui qui doit se réhabituer à un nouvel environnement, qu'on arrache de, de sa chambre, de ses, de son école, de son, de, de ses objets personnels, et même les parents quand ils sont maltraitants, l'enfant ne le perçoit pas comme ça. Il, il, il se dit, ok, il me maltraite, mais c'est de ma faute, j'ai fait une bêtise. Il faut que je répare ma bêtise. Euh... Oui, un enfant n'arrive pas non. à percevoir que ses parents peuvent lui vouloir du mal, euh,
2: même dans, dans, dans des faits euh, maltraitants. Euh, le, il arrive toujours à visualiser ça comme de l'amour. Donc,
3: c'est en fait, le foyer, hein, une double punition. C'est une double peine, là, le foyer. Il se retrouve avec des étrangers, avec des, des enfants aussi qui sont... Euh, quand... Qui sont, euh, pas trop, enfin, qui sont plus ou moins traumatisés en fonction des, des cas de figure, euh, qui sont mal dans leur peau, qui souffrent. Euh, je dois dire que souvent, euh, les éducateurs dans les foyers ne sont pas assez nombreux. Très souvent, les foyers sont en, sur en surcharge, les maisons pour enfants aussi. Donc les conditions sont difficiles. Et, et c'est vrai que si on peut leur éviter ce traumatisme en, en les laissant dans leur famille, et En retissant les liens familiaux et en corrigeant ce qui ne ce qui va pas, quand c'est possible, ce n'est pas toujours possible, mais quand c'est possible, et bien je trouve ça formidable de pouvoir le faire. Oui, c'est un, un beau message d'espoir. Merci
2: beaucoup, Pascal Fournier, d'avoir répondu à nos questions. Nous rappelons que le documentaire sera projeté le 9 novembre au cinéma « Les 400 coups » à 20h. Pensez à réserver vos
3: places à l'avance. Tout de suite, on va je, faire. moi je précise que les places que c'est gratuit. C'est gratuit. Qu'on peut s'inscrire donc euh, facilement euh, avec un lien en, en réservant et, et vous avez tout de suite le, le billet sur votre euh, sur votre adresse mail. Et euh, je précise aussi que l'avant-première est organisée par France 3, donc il y aura les dirigeants de France 3 et il y aura même. les producteurs euh, qui viennent de Paris et surtout il y aura un échange avec le public. Avec vous, vous serez. Avec euh... moi, mon équipe de tournage et aussi avec des, des, des gens qui sont spécialisés dans la petite enfance. Les, les éducateurs. De... Les éducateurs seront présents aussi, les protagonistes. D'accord, ben, on, on se retrouve
2: le 9 novembre, alors au, au 400 coups à 20h. Et tout de suite, on va faire une pause musicale. On écoute Somewhere du groupe Extra. Bonsoir Hugo
4: salut, salut Alice Salut tout le monde Ce soir tu reçois Extra Exactement Out of Phase, c'est le nom du nouvel album d'Extra dont on vient d'écouter le morceau Somewhere, un album qui, je cite oscille entre le saké, entre le salé, entre le salé sucré, la pop, non pas le saké, le salé sucré, la pop, le psyché et le rock alternatif. La release partie de ce nouveau projet, c'est le 15 novembre aux Jokers et avec nous pour en parler, Alix chanteuse et parolière du groupe. Salut
5: Salut euh,
4: Tu accompagné d'Antoine, batteur, choriste dans le groupe, percussionniste en tout genre. On m'a même parlé, juste avant d'entrer en studio, de, de solo de cuillère en bois absolument incroyable. <rire> Salut Antoine Salut euh, C'est vous deux qui avez co-créé le groupe en 2019-2020. Votre premier projet il est sorti en 2020, juste au moment du Covid. Euh, votre morceau, votre tout premier single, c'était le jour du confinement, à peu de choses près euh, ouais. Là, votre, votre nouvel album, il sort le 17 novembre euh, et il s'appelle Out of Face. Être déphasé, c'est un verbe passif, avoir perdu tout contact avec la réalité, être désorienté par rapport à la situation actuelle. C'est ça, être déphasé, est-ce que c'est comme ça que vous vous sentez
5: Oui, ça dépend des moments. <rire> Après, euh, out of face, c'est aussi, euh, pas forcément par rapport à une situation, mais aussi par rapport à soi-même. Euh, L'impression parfois aussi d'être euh, désaxé un petit peu, de se perdre, de se retrouver. et euh, Il y avait aussi une référence un peu technique, on va dire, de, de mmh, geek, de son là-dessus. Euh, on a pas mal joué sur la phase euh, dans le studio. C'est quoi en une ouais. C'est quand deux ondes sont en opposition et on peut euh, trafiquer ces ondes-là, les phaser, les déphaser, plus ou moins. Euh, euh, et jouer un peu là-dessus. Et euh, c'est quelque chose qui m'a Toujours un peu fasciné, qui est un peu qui est un peu étrange quoi, ce truc de phase, quoi. Mmh.
0: Ouais, moi ouais, j'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire exactement. <rire> <rire> Mais bon, je fais confiance à Alix et les gens qui étaient au son euh, sur l'album. Euh, ouais, sinon, *Out of Phase*, il y avait aussi quelque chose de sur l'ensemble de l'album, sur, euh, sur ce qu'on propose musicalement aussi. C'est quand même un style, un style euh, rock indé. Euh, C'est pas ce qui marche le mieux en ce moment, on va dire. Euh. Euh, oui, vous êtes ouais, pas tout à fait, fait tout aimé, en ça, phase quoi. avec
4: ouais. euh, ce qui fonctionne, effectivement. Non, on est en ouais. phase avec ce qu'on aime.
0: Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. avec
5: ce qu'on aime, mais après peut-être pas avec euh, le monde d'aujourd'hui. En effet, ça reste dans la démarche qu'on a eue sur l'enregistrement, sur la manière dont on a fait les choses. C'est pas très 2023.
4: Ouais, <rire> et justement, dans votre album, il y a une reprise absolument incroyable de Niagara quand la ville dort. Euh, les années 80-90 à peu près, les années 80-90 aussi le genre que vous avez adopté pour votre clip euh, dans Somewhere avec euh, des, des fringues tout, à fait, tout droit sorties euh, de, de mon enfance, euh, un clip réalisé euh, sous la direction d'Anthony Bou. Euh, effectivement on a l'impression que vous êtes encore dans les années 80-90, vous vous sentez plus en phase avec euh, cette période-là
0: euh, bah, Je pense surtout qu'on voulait faire un album euh, qui était vraiment lié à nos références personnelles. Je crois que le premier, on l'a un peu fait dans une optique de faire une musique euh, qui était un peu un, un melting pot des influences de nos parents, plus qui sont aussi les nôtres, hein, plus les Beatles, les années 60-70. Celui-ci, on voulait vraiment que ce soit euh, nos influences à nous. quoi. Et nos influences principales, ce qui nous touche le plus, nos Madeleines de Proust, bah, c'est euh, les années 90 euh, musicalement.
5: 90-2000, ouais, tout à fait. 2000 oui. Après, les années 60-70, c'est aussi... il oui, euh, y en a aussi, hein. <rire> c'est aussi <rire> tout ce qu'on aime, en fait. On a surtout fait un gros melting pot, je trouve, plus que sur le premier album. Il y a autant de la pop que du rock, qu'un morceau avec une batterie électronique, que bah, de l'anglais, du français, du coup, sur ce, sur ce morceau-là. Euh, il y a un morceau un peu concept aussi qui s'appelle « Alive in reverse », qui est en deux parties. Euh, il y a des morceaux qui sont très rock, euh, D'autres euh, où c'est juste guitare-voix avec une harpe. Euh, enfin, on s'est vraiment fait plaisir. On est allé un peu dans tous les sens, dans tous les styles qui nous correspondent, mais tout en restant euh, avec un fil conducteur, je trouve.
4: Ouais, ouais. qui est l'écriture d'Alix. Voilà. Oui, c'est ça. Vous êtes. Vous, Alix, notamment, donc c'est toi la, la parolière, c'est toi qui as écrit euh, les paroles de, de, dans cet album. Est-ce que euh, tu t'es senti en phase avec toi-même quand tu écrivais euh, dans le dossier de presse, on peut lire, je cite, attention, « La voix d'Alix s'adresse à, à l'auditeur avec émotion, entre douce et prise de confiance, conscience. Elle nous dévoile son passé, son présent, ses amours et ses amitiés.
5: Qui a écrit ça » Qui a écrit ça Qui a écrit ça Je pense que oui, clairement, quand j'écris, c'est le seul moment où justement je suis euh, en phase avec moi-même, pour le coup. Euh, tu es décrite ouais. comme
4: hypersensible dans ce dans le dossier de presse
5: Ouais, c'est le cas. C'est le cas, je pense que n'importe quelle personne qui, qui fait de, de l'art et qui, qui ressort toutes ses émotions et qui, qui les, les vit, les met à plat et est un peu sensible à, à son entourage. Euh, forcément, euh, euh, c'est une forme d'hypersensibilité. Après, je pense que tout le monde est hypersensible. Hein, c'est juste que... que que ce n'est pas dit à voix haute par tout le monde et, ou compris ou assimilé. Mais Je pense que tout le monde est très très sensible et tout le monde pourrait faire de l'art et tout le monde en fait d'une manière ou d'une autre.
4: Est-ce que toi, alors toi Antoine, ne t'as pas composé, as pas, enfin, t as, t as contribué à la composition des oui. morceaux mais t'as pas écrit les paroles. Non. Est-ce que tu es en phase avec les textes d'Alix
0: Complètement, ouais. Bah
4: après, euh,
0: j'aime bien euh, savoir que c'est un peu son jardin secret aussi. Enfin, j'ai pas... Euh... J'ai pas la volonté d'aller non plus chercher euh, tous les sens des textes, euh, je pense un peu par pudeur vis-à-vis d'elle, je préfère lui laisser un peu euh, son interprétation principale et euh, juste me faire les miennes sans vouloir savoir vraiment tout le temps ce qu'elle veut dire. Voilà, ça je lui laisse à elle, c'est un peu son jardin secret quoi. Hmm.
4: Jardin secret, euh, dans la release partie, le 17 novembre, au Joker's Pub, euh, voilà pour la release party du nouvel album D'Extra Out of Phase. Qu'est-ce qui vous déphase En ce moment Oui. <rire> <rire> euh,
0: Qu'est-ce qui vous déphase La fatigue. <rire>
4: La fatigue, le stress.
5: <rire> ouais, ça, ça déphase euh, beaucoup. Euh...
4: Il y a des bonnes et des mauvaises fatigues. C'est vrai, quand on travaille, la fatigue du travailleur, c'est plutôt considéré comme une, comme une bonne fatigue. Est-ce que vous vous sentez fatigué, mais de manière euh, positive et qui vous permet de, voilà, de vous mettre euh, tout, tout votre corps et votre cœur dans vos projets Ou est-ce que c'est une mauvaise fatigue qui vous tend, qui vous stresse
0: Non, non, c'est toujours une bonne fatigue quand on sait que euh, l'objet de cette fatigue aboutit à des choses qui nous plaisent de toute façon, donc... Euh... Même si c'est dur, euh, physiquement, parfois. Euh...
5: Après, oh, ouais, euh, je... ouais. ayana Nakamura mmh. peut me déphaser un peu. Oh. <rire> <rire> je rigole. Non, euh, oui, certaines musiques peuvent me déphaser aussi. Ouais. Enfin, peuvent me faire sentir déphasé. Oui,
0: voilà. Mmh. C'est plus ça. On commence à être un groupe de trentenaires, on commence ouais, un peu à, à ressentir le décalage.
4: Oui.
0: <rire> Sans juger. Sans juger, Alix.
5: <rire> pas de jugement.
4: Jamais. Est-ce que c'est grave de ne pas être en phase avec euh, dans le monde dans lequel on vit ça dépend, euh, ça dépend. ce qu'on fait. Quand on est ministre, oui.
0: C'est <rire> -ce euh... un petit tacle glissé euh, oui, oui. à l'attention de notre gouvernement. Ah, complètement. Ah oui, euh, quand on est artiste, non, c'est même bien, je pense. <rire> ça ouais. dépend de ses responsabilités, voilà.
5: Tu peux répéter ta question. Si Est-ce que c'est grave coup, je de ces du ministre
4: <rire> Est-ce que c'est grave de ne pas être en phase dans le monde dans lequel on vit, avec le monde dans lequel on vit
5: non, euh, non, c'est pas grave du tout. Et euh, surtout quand on est entouré par des personnes qui sont aussi déphasées avec vous, là c'est en, encore, encore mieux quoi. C'est un peu comme ça aussi qu'on qu reconnaît ses amis. Euh. C'est mmh. quand on est un peu dans ce même état d'esprit, où, euh, où parfois on se fait des réflexions et en fait on se rend compte que c'est exactement la même réflexion euh, par rapport à une situation, ou ce que quelqu'un vient de dire, ou ce qu'on est en train de voir, ou voilà.
0: On s'entend toujours aussi mieux avec les gens aussi paumés
4: que soi, je pense, euh, de toute ouais. façon,
0: quel que Al... soit le domaine.
4: <rire> Alix et Antoine, les deux créateurs du groupe Extra, qui, viennent de sortir, enfin, qui vont sortir le 17 novembre leur nouvel album Out of Phase. La release party, c'est le, le 15 novembre euh, au Joker's Pub. Euh, vous me, vous connaissez depuis longtemps. Hein. Ouais, ça Par fait Pareil, dossier de presse, on vous décrit comme Simon et Garfunkel
5: <rire> On est vraiment ça, très très vieux. <rire> eu euh,
0: ouais, ça fait 10 ans qu'on
5: se connaît quelque chose comme ça. Euh, ouais ouais, ça c'est je sais plus depuis quand 2000, 2014 2000, pardon, 2014 2015. Tu vois, j'étais là j'étais hors phase avec le micro. Ouais ouais. Bah, ouais. Là je suis hors phase et là, là c'est bon. On très tout ça. ouais, ouais ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment et euh, Ouais, ça fait partie de, de ces amitiés où euh, en l'espace de, de quelques heures, euh, tu sais que tu as quelqu'un en face de toi euh, qui très vite va être très en important. Face quoi. En, en face, face de, de toi En face de toi. On <rire> est en forme.
4: Donc ça fait euh, dix ans que vous connaissez, vous êtes plutôt en phase. Vous avez un petit jeu euh, auquel vous jouez pour vérifier que vous êtes bien en phase. Euh, vous devez, euh, en, trois, en cinq étapes, essayer de, de trouver le même mot et sortir le même mot alors, et on s'est dit qu'on allait jouer à ce enfin que vous alliez jouer à ce jeu-là et, être...
6: <rire> <rire> et que
4: nous allions être témoins de, de, de votre jeu en voiture. Alors, on l'a fait qu'une fois. Bah en gros, le but, c'est de
0: dire un mot au hasard en 3 secondes et de redire un mot toutes les 3 secondes en essayant de trouver le Jusqu'à
4: arriver au même mot. Ouais. Bon, on va vérifier si vous êtes en phase. 3, 2,
5: Tu un. nous fais un 1, 2, 3, juste après qu'on dise chaque mot. Ok.
7: Ok.
4: 2, 3. Chasnier. 1, 2, 3. Chasnier. 1, 2,
5: 3. Marchette.
4: 1, 2, 3.
5: Fruit.
4: Il en reste un, il en reste un, il en reste un. Quoi un.
5: dit franc, mais en fait je veux dire fraise.
4: Fruit et fraise bah, Vas-y. Ok, 1, 2, 3. 3. B. Sucre. Ah, ah mais vous y étiez prêt vous êtes parti de, de, de chaises et de panier et vous êtes arrivé euh, au, au, à la confiture finalement. Oui, oui.
5: quelque part c'était ça la dernière
4: étape. Vous ah. êtes presque en phase, Bon en même temps oui. votre album s'appelle Out of Phase, donc euh, si vous étiez totalement en phase, ce serait pas vraiment le... Oui, oui on a foiré pour la promo complètement. <rire> euh, vous avez une reprise absolument incroyable de Niagara dans votre album « Quand la ville dort euh, ». Racontez-nous, c'est quoi votre délire avec ce tube incroyable et pourquoi est-ce que vous avez décidé de le reprendre euh,
0: euh, Complètement par hasard. Est un jour,
5: allô, Antoine m'a envoyé un message sur Messenger en me disant « Tu veux pas reprendre cette, ce morceau incroyable Fais quelque chose <rire> !» Vous le connaissez ou pas Ouais, je le, connaissais. Je le ouais. connaissais, mais il était un peu pas aux oubliettes. Mais ça faisait hyper longtemps que je pas entendu, à part euh, par hasard en ayant été sur Nostalgie euh, dans, dans, dans la voiture. Quoi. Ouais, mais sinon, euh...
0: On s'était dit qu'il faudrait peut-être un morceau en français pour défendre l'album. Et on est parti sur une reprise. On est parti sur ce morceau, tout simplement. Mais hyper comme ça, sans trop de réflexion. Quoi. Parce que c'est un beau morceau. Oui. Mais on est plusieurs à avoir les mêmes idées en même temps. Je sais que Charlotte Fever a fait aussi une reprise en même temps et un autre groupe aussi. <rire>
4: hmm. J'ai une dernière toute petite question avant qu'on s'écoute euh, ce morceau-là. Euh, à la base, vous êtes un, un groupe parisien. Alix, tu as beaucoup voyagé entre Londres et Paris. Euh, là, tu viens d'arriver à Angers, Alix. Euh, Antoine, pareil, tu vas pas tarder à rejoindre notre cité angevine. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu que vous voulez porter avec euh, ce projet, avec euh, Extra Est-ce que vous, allez, vous voulez aller à la rencontre du public angevin Est-ce que vous, vous avez un projet à porter national, international
0: bah, On prend ce qu'on peut. Euh, après, nous, on arrive à un, <rire> arrive à un âge où euh, on est peut-être moins un peu bercé d'illusions aussi qu'on avait 20 ans, parce que ça fait quand même très longtemps qu'on fait euh, des EP, des albums dans ce groupe-là ou dans d'autres. Et euh, ouais l'idée, c'est de le porter le plus loin possible, tout en ne faisant pas mais des pas plans sur la aux comète. Mais pas Etats-Unis, c'est ça bah, Pourquoi pas
5: <rire> Non, mais l'idée, c'est euh... euh... vraiment aussi d'échanger quand même avec la... Avec la scène Angevine, euh, je suis arrivée il y a, il y a un an et j'ai déjà rencontré plein de gens euh, hyper hyper chouettes euh, que ça soit bah, sur la prod des clips, euh, que ça soit dans la musique, je trouve qu'il y, euh, y a une vraie scène quoi, il y a plein plein de musiciens et des très bons musiciens, j'avoue que j'étais euh, ouais. bah, déjà j'avais aucun a priori mais je suis vraiment impressionnée par le, par le niveau qu'il y a à Angers, dans ouais. le rock il y a vraiment une vraie culture rock et, euh, et en plus ça joue hyper bien. Tout le monde est adorable. Euh, donc déjà, ouais, pouvoir, euh, pouvoir faire vivre le projet sur Angers, en Pays de la Loire, le défendre euh, en France, euh, c'est un, un bel objectif. Bien mmh. sûr. Sure.
4: Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous les deux, euh, Alix euh, et Antoine, d'avoir répondu à nos questions sur les ondes de campus. Out of Phase, le nouvel album de votre groupe Extra, sur le 17 novembre. et On se donne rendez-vous le 15 novembre au Jokers Pub pour la release party. C'est à 20h. N'hésitez pas à aller prendre vos places.
2: À bientôt. Merci. Et tout de suite, en exclusivité, on écoute un morceau euh, du nouvel album « Quand la ville dort ».
6: Être le temps Et pourquoi je l'ignore Les larmes s'évaporent Et le silence, le silence est dort.
1: Le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Ce soir, Camille, tu viens nous parler d'une importante réforme qui vient d'être actée par les membres de l'Union européenne, la réforme du marché de l'électricité. Elle a été proposée par la Commission en mars et depuis, c'est les montagnes russes dans le couple franco-allemand, puisque cette réforme
7: s'attaque à leur querelle, la plus ancienne, j'ai nommé l'énergie nucléaire. Le nucléaire a toujours été un point de désaccord majeur entre ces deux-là. Depuis avril 2023, l'Allemagne a décidé d'abandonner totalement le nucléaire. Historiquement, l'Autriche et le Luxembourg sont aussi de grands opposants et la France eh bien, a longtemps été la seule grande défenseuse de l'énergie nucléaire. La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, expliquait au micro de France Info que la réforme proposerait un soutien public à de nouveaux investissements dans la production d'électricité décarbonée. Plus simplement, les pays qui mettront en place des énergies décarbonées ou renouvelables pourraient recevoir des aides de la part de l'UE. Et pour la France, il était très important que son parc nucléaire soit reconnu comme une énergie décarbonée. Au bout de ces négociations, elle y voyait l'espoir de pouvoir renouveler son parc vieillissant. Après des mois de négociations, la
2: France a obtenu gain de cause puisque l'Allemagne s'est rangée en faveur de la réforme. Les seuls à avoir voté contre, c'est la Hongrie. Pour mieux comprendre les dessous, les dessous de, de ces négociations, tu as contacté un professeur de sciences économiques, M. David Kella,
7: spécialisé
2: dans l'économie européenne.
7: Oui, parce qu'on peut vite se perdre entre les intérêts des uns et des autres. Je lui ai donc demandé pourquoi l'Allemagne était autant opposée à ce que le nucléaire français soit reconnu comme une énergie décarbonée. Ce que Monsieur Keila M. Keila m'a expliqué, c'est que l'Allemagne a peur que les industries françaises aient un avantage concurrentiel sur les industries allemandes. Pour lui, d'ici 20 ans, l'UE n'utilisera plus de gaz et tout sera électrisé. La France ne devrait pas avoir de problème pour passer de toutes ses infrastructures à l'électrique. Par contre, pour l'Allemagne, ce sera plus compliqué. Pour M. Kaila, elle continuera de bloquer le nucléaire français du mieux qu'elle peut, tant qu'elle le pourra. Et ça, c'est les règles du marché unique européen qui ont créé cette rivalité au sein de tous les États membres. Mais cette
2: réforme, elle peut paraître très lointaine pour un citoyen polonais, espagnol ou français. Lui, ce qu'il attend depuis de longs mois, c'est que sa facture d'électricité baisse. Est-ce que cette réforme aura vraiment un impact pour les consommateurs
7: En tout cas, c'est le but de l'UE. L'Union européenne souhaite mettre en place des contracts for difference qui seraient sur le long terme. Ils permettraient de garder des prix fixes pour les gros consommateurs. On va fixer les prix proches du coût de production qui, lui, ne varie pas. Donc, dans tous les cas, ce que les consommateurs vont redécouvrir grâce à cette réforme, c'est la stabilité des prix. C'est donc l'État qui prendra à sa charge les variations du prix du marché. Bon, par contre, pour ce qui est de l'efficacité, on connaît l'Union européenne, c'est toujours très long. Déjà, le Conseil s'est accordé. Il faut maintenant que le Conseil européen vote en faveur de la réforme. Et ensuite, pour la ministre de la Transition énergétique, on ne verra pas de véritable changement sur nos factures avant 2026. Eh bien, merci beaucoup Camille et à la semaine prochaine.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Le sous-marin termine sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve demain. On reçoit l'association Mauve, Mouvement pour une agriculture urbaine et éthique, et le réseau Alumini de Luco, qui met à l'honneur les anciens étudiants de l'université catholique. D'ici là, restez bien à l'écoute de Campus et surtout, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.